0: Episódio 34 do podcast da Avante. Investindo 300 mil simulado com o método Avante. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à continuação da montagem dessa super carteira. Amigos, sejam muito bem-vindos à segunda live da série Investindo 300 mil reais na prática. Eu estou aqui, Ítalo, e estamos aqui com o Fera. Hudson Campos, para nós mostrarmos, darmos sequência a essa série e mostrarmos na prática como é que você pode montar essa carteira. E aí já falou nosso amigo Beto. Beto, você que na última live falou que estava reduzindo o valor né, dessa carteira de 300 mil para 30 mil. Continue fazendo isso e precisar de ajuda. Mande no grupo, Mande no grupo Educação Financeira, que vai ser um prazer também a gente te ajudar. Porque o objetivo aqui, Beto, é você pegar, meu amigo... Uh, a lógica. Uma vez que você dominou a lógica de montagem de uma carteira de investimentos, cara, o valor é o que menos importa. Beleza? Porque uma vez você com essa, essa carteira montada, basta ir aportando ao longo do tempo que certamente você vai ter um bom resultado. Sejam bem-vindos também, Tatiane e a Bárbara, o suporte da Avante Você que está nos assistindo, ficou com dúvida não está achando o link no YouTube, conversa com a Bárbara que está lá no YouTube, Educação Financeira, que certamente ela vai poder te ajudar. Vamos em frente! Hudson! Galera, para hoje, então a
1: gente... O que, que a gente preparou para hoje? A gente preparou. É uma carteira de 300 mil reais, são quatro lives. Então, cada live, a gente investiu em 75 mil. Mas aí deu uma confusãozinha. É, então, hoje eu já vou ajustar. Cada live a gente vai investir 85 mil. Semana passada a gente comprou cinco ativos de renda variável. A gente comprou esses cinco ativos aqui. Seis, na realidade, né? Itaúza, Veg, Enge, Grendene, um fundo imobiliário e Tesouro Selic. 220 mil. Então, é... o nosso objetivo final é esse aqui, ó uma carteira com 40% renda fixa, 30% ações e 30% fundos imobiliários, sendo que se o total é 300 mil, 40% vai ficar na renda fixa no Tesouro Direto, 220 mil vai ser renda fixa, a gente também vai diversificar na renda fixa, a gente vai colocar uma parte em Tesouro Selic, Tesouro Selic, uma parte em Tesouro Pré-fixado e uma parte no Tesouro Inflação mais. Então, 40% é renda fixa, por quê? Porque a gente precisa ter paz, a gente precisa ter tranquilidade. Se a gente tiver bastante renda fixa, a nossa carteira vai variar menos do que uma carteira com pouca renda fixa, né? Se a carteira tiver só 10%, 20% de renda fixa, a oscilação da carteira vai ser muito maior, né? Em estatística a gente chama de variância, né? se eu não me engano. Variância é o quanto que ela oscila. Né? Inclusive eu tenho até um exemplo um amigo meu, né? depois eu vejo, enquanto o Ítalo estiver falando, eu, eu separo esse material, Tá numa. Eu acho que eu fiz o um download. Vocês conseguem ver quando que uma carteira está com, com pouca renda fixa. Quer ver? Eu vou até, deixa eu ver aqui para não perder o time. Está é, na pasta downloads aqui, eu acho. Deixa eu ver, se estiver fácil na mão, eu já mostro para vocês. Aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que não está. Não está. Vou ter que fazer o. Vou ter que achar lá na conversa lá. Bom, então voltando. Então voltando. Eu vou compartilhar esta tela. Então aqui, pessoal. Então, 220 mil vai ficar no tesouro. Eu coloquei 225 no tesouro Selic mas aí depois a gente vai precisar realocar essa parte do tesouro direto aqui. Então hoje a gente vai investir 85 mil, tendo que a meta é comprar cinco ativos, cinco ativos de renda variável, cinco, cinco ativos de renda variável. A gente separou A gente separou para essa live alguns papéis aqui. O primeiro deles é um banco grande, o segundo maior do Brasil. Na primeira live a gente comprou Itaúsa. Agora a gente vai comprar Bradescão. A gente vai comprar 9 mil de Bradesco. Por que 9 mil? Porque a gente vai comprar 30%, ou seja, 90 mil dessa carteira vai ser ações. E aí, se eu, for, se eu quero comprar 10 ativos só, a gente, a gente não compra só 10, né? a gente vai comprar só 10 nessa carteira. Então, vai ficar R$ 9.000 para cada ação. Então, a gente vai comprar hoje mais 5 ativos, 4 ações e um fundo imobiliário. Então, cada ação a gente vai comprar R$ 9.000. Na semana passada a gente comprou 9 mil de Itaúsa, 9 mil de Veg, 9 mil de Engie, 9 mil de Grandene. Aqui é a carteira. Então ela está ela assim: 224 mil no Tesouro Selic, 34.900 em ações e 9.300 em fundos imobiliários. Como tem pouco tempo de investimento, ela ainda não deu tempo para ela andar. Ela está parada porque o prazo é muito curto teria que ter um mês, dois meses, aí você conseguiria ver se ela está andando bem, se ela, se ela valorizou, inclusive aqui ó, dá para dá dá ter já algumas conclusões. O Fundo Imobiliário RCRB subiu 3,46% em uma semana, isso é normal na renda variável, né? então já está valendo um pouco mais de 9 mil reais. A Itaúsa valorizou 3,39. A VEG. Ah, não, não, não. Isso aqui não é valorização. Isso aqui é porcentagem da carteira, né? Deixa eu clicar aqui para ver. Ó, rentabilidade sobre o preço médio, 4,76. É, então é isso. Então, esse fundo imobiliário, em uma semana, ele já rendeu 4,76. É por isso que a gente fala que. É maluquice procurar rentabilidade na renda fixa, né? Porque na renda variável é o lugar de você ter rentabilidade. Quem chegou agora, pessoal, na live, sejam bem-vindos. Se alguém quiser dar um boa noite, falar um oi aí, o Cláudio, o Eric. Boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos. O Eric aí está sempre com a gente também. A Itaúsa... Vamos ver a rentabilidade. 1,45 em uma semana. Isso é normal, né? Mas é como é pouco tempo, é igual eu falei, como é pouco tempo. E a Grendene caiu, 7,8%. Então, quer dizer, menos mil reais já de Grendene. Menos 12% em uma semana, pessoal. Olha só. Isso é normal na renda variável, né? E também, por isso que. Não sei se vocês lembram, né? Acho que o Beto lembra. Eu falei que o esquema é fazer o lance do preço médio, né? Fazer é, 10 compras de 30 mil, né? Aqui eu estou colocando 9 mil de uma vez. É por isso que não é legal fazer isso. Está é, aí um exemplo, menos 12%. Mas vamos lá. Então, agora, hoje, a gente vai começar a comprar. Deixa eu ver aí o Ítalo. Peraí, o Ítalo pediu a palavra aqui, só se for agora, então. Pode falar,
0: então. Meus amigos, principalmente para quem chegou agora e eventualmente estiver alguém na sala que não participou do primeiro encontro, é muito importante que você veja o primeiro encontro onde nós explicamos, né? nós introduzimos essa sequência de lives aí, para você pegar o fio da meada. Beleza? Mas ainda assim, para você não sair dessa sala agora, olha lá. Nós, eu e o Hudson, estamos montando juntos, ao vivo, uma carteira de investimentos e cadastrando essa carteira na plataforma de gerenciamento, chamada Kinvo, Kinvo com K, ok? O nosso objetivo é mostrar para vocês que o processo é simples. O mais difícil em todo esse processo, meus amigos, é escolher os ativos. E é para isso que nós estamos aqui. Nós não vamos passar as lives justificando os ativos que estão nessa carteira, ok? Ok? Não é, não é esse o objetivo, é montar a carteira. Para que você saiba uh, as técnicas, o método que nós utilizamos para chegar nesses ativos, você deve uh, estudar análise fundamentalista. Então, não quero estudar análise fundamentalista, os livros são enormes, a teoria é muito chata. Então, você vai acessar o nosso conteúdo que já está produzido e é gratuito no nosso canal do YouTube, só digitar lá Avante Investimentos, que tem quilômetros, que tem horas de conteúdo gratuito. Sobre análise fundamentalista e outros assuntos sobre o universo dos investimentos. Beleza? Show de bola? Dado esse aviso, eu vou deixar o Hudson continuar o processo de compra dos ativos para que a nossa carteira fique aí top de linha. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Claudião chegou na área. É o Claudião. Claudião,
1: não é? É ele? Cláudio Ribeiro. Ah, não. Tem que dar um oi, velho. Ele é o mestre. Eu tenho privilégio ah. de ter uma beleza dessa na minha live. Eu preciso te ver, porque quando eu te vejo, cara, que você é é o melhor dos melhores, cadê a beleza? Eu preciso ser, eu sou privilegiado de ter o Claudião e a beleza dele aqui na minha live. Então, por favor, você quando puder, Claudião, você abre a câmera aí, porque é um privilégio para mim. Alessandra, boa noite, seja bem-vinda, se quiser abrir o microfone e falar um oi para nós. não quer bom que que a gente vai fazer que que eu separei para essa live pessoal separei Bradesco Porto Seguro seguradora uma das top do Brasil se não for a top que eu gasto todo ano uma grana com meu seguro automotivo graças a Deus sem usar o um mal necessário Lojas Renner, pessoal. Lojas Renner de varejo é uma empresa maravilhoso. Os resultados da Lojas Renner são, assim, uma coisa linda. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu tenho tempo? Tenho. 19h30? Tem Ó, eu vou... Man... Eu vou... Eu vou olhar aqui no Status Invest. Tu vai ver aí? O Ítalo vai ver, então. Pode, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Vê, vê o Bradesco. É que o Bradesco é um banco muito grande, tá, pessoal? Então, ele é, está em segundo no Brasil. Então, para ele crescer, ele tem uma dificuldade, porque ele já é muito grande, ele já é continental, ele teria que sair do Brasil. Ele já tem uma share, market share muito grande, né? Que é o que A participação no mercado. A Lojas Render é uma empresa de varejo, vende roupa. Então, ela está com um crescimento muito bom, assim. Ela vem... Numa toada, né? os números são muito legais, então. É... Quer ver? O Italu. É oh, tem... tem um comentário aqui. Deixa eu ver. A carteira seria 40%. Está vendo aí? É porque. Deixa eu ver o chat. A carteira seria 40% em renda fixa, é isso. Não seria, então, 120 mil ao invés de 220 mil. 40%, pô, acho que tu tem razão, Eric, 40% de, de 300 mil, ponto 4, é, 120 mil, não é 220 mil, você tem razão, Eric. ainda bem que você, ainda bem que você viu aí, eu vou mudar, eu fiz o um cálculo hoje à tarde, mas eu não estranhei, tem que ser menos da metade, pô. Se metade é 150, tá novo, você tem razão. É aqui, é, aqui é 120 mil. Aí aqui é, é 90 com 90, 180. Exatamente.
0: Eric, isso daqui que ele está tomando é água, tá? É água. Cara, é eu botei na calculadora, velho. Inodoro. É água. <risos> Ai, é. É. falha a nossa não
1: tudo bem vamos seguir em frente não mas ainda bem que você viu show a Alessandra aqui tô tentando acompanhar um pouco é a Alessandra que é não. consultora financeira não, não. Eu, eu lembro que eu liguei para ela aí faz um, um tempo o Eric tá rindo aí mas é eu calculei na calculadora e apareceu 221. Tem que jogar fora a calculadora, gente. Vou jogar fora. Eu é, vou excluir lá. esse aplicativo.
0: Esses são os resultados de, é, da Bradesco. Tá? A cotação na casa de R$ 20,80. Fechou com queda hoje de 3%. É, isso não quer dizer nada para nós, tá? investidores de longo prazo. Queda de, de ontem, semana passada, não importa para gente. A gente toca o barco. E aí. Uh, tem os resultados, né? Cadê? Aqui para baixo, não é resultado, tá? Mas então, o que importa está aqui, ó. Receita e lucro líquido. Eu estou pegando o período máximo. Estou pegando o período máximo. Você vai percebendo aqui uma curva ascendente de resultados da empresa. É uma empresa muito boa, é uma empresa muito sólida. Aqui também dá para ver. A, a margem bruta. Ô, oh Hudson, não quebra as coisas não.
1: É uma mosca que tem aqui. Oh,
0: <risos> os resultados da empresa aqui. Você pode usar também o Fundamentei, que é um outro site de análise, aquele que eu estava é um site chamado Estados Invest, tá? O Fundamentei, você pode também vai disponibilizar os mesmos dados, uma base de dados pública. Beleza? Você vai ver também os resultados da empresa aqui, ó. Indicadores fundamentalistas. Tá, tá bom? Tá bom?
1: É, quer que eu mostre alguma específica? beleza, tu falou do Bradesco agora tem a, a próxima né? É tem a Lojas Renner
0: Lojas Renner também com bons resultados é uma, é uma empresa que sofreu bastante com a pandemia tá? as lojas todas ficaram fechadas é, então ela sofreu mas os resultados dos últimos anos é excelente é excelente mesmo também tem resultados sólidos, a gente está vendo aqui. Mas já conhecemos, tá? não estou fazendo análise agora não, tá? A análise já foi feita da empresa. Dá para ver o gráfico de receita? Dá, que nesse site não é tão claro, não. Eu, Eu
1: acho que é o Fundamentos.
0: O Fundamentos, será que é melhor? O Fundamentos, meus amigos, é outro site gratuito. Que tem os indicadores fundamentalistas. quer ver o Bradesco que está
1: Agora eu fiquei confuso. Olha. Vê da Lojas Renner, porque tu já tinha começado a falar sobre ela. Tá. Então, aí tu vai em gráficos e... Aí tem
0: indicadores e tem o DRE também. Aqui tem a receita. Olha o
1: gráfico de receita, pessoal. Esse gráfico, cada barra é um trimestre. É claro que 2020 teve pandemia. Então, é assim, sempre que a receita de uma empresa cai... É porque a gestão pode estar cometendo alguns erros. Mas, no caso da Lojas Renner, ela teve um impacto da pandemia, então é inevitável. Então, isso aqui é normal. Inclusive, até é uma janela de oportunidade, né? porque o, o mercado ele castiga a empresa, achando que né, o, o, a empresa está um, passando por um novo momento, então os resultados, a os resultados futuros da empresa serão impactados, mas a gente sabe que é uma excelente empresa, você vê que é um gráfico, não sei até porque o Italo tirou, coloca lá no um gráfico para nós então, para a gente dar uma olhada nesse, nesse gráfico da, da Lojas Renner aí. Empresa maravilhosa, é um foguete, né? então você espera que a cada cinco anos ela dobre o faturamento, então se hoje está faturando ó na casa dos 9 bilhões e meio aqui no teto, né? agora está chegando a 8 bilhões e meio por ano de receita líquida. Vai baixando aí a margem? É, 0,55. Mas esse gráfico, essa margem é bem, bem, bem ruim. Olha o EBITDA. É, coloca no EBITDA ali. EBITDA, pessoal. É, EBIT. O EBIT, é, em inglês, é um termo que é a tradução de lagida. O que, que é lagida? O que, que é lagida? Lucro antes do... Lucro antes dos juros, impostos, amortizações e depreciações. O EBITDA é, é o mesmo termo, só que em inglês, né? Earnings before taxes, amortization, depreciation. Então, é o lucro bruto. Tem alguém com o microfone aberto aí, não sei se quer falar, mas tá tendo um barulho aí então pessoal é o EBITDA é a mesma coisa que o lagida é o lucro bruto da empresa então ela tem a receita te, tirando a despesa fica a margem bruta que é o EBITDA no caso da lojas Renner, Renner aqui é o EBIT é, é aí ainda não tira a é, é depreciação é é. E, a, e a amortização Exatamente. então 2020 caiu é claro Mas aí antes de 2020, né, se olhar 2019, chegou a 2 bilhões e meio, mas é cada trimestre aqui, né? Isso não está ficando muito claro. Bom, desce lá para o lucro líquido, Ítalo. Olha o lucro líquido da empresa, né? Bateu 1 bilhão e meio de reais e vem caindo, é claro. Inevitável, está na casa dos 1 bilhão e ela não distribui muitos dividendos, o que é interessante, pessoal, por quê? Porque a gestão sabe o que está fazendo, ela pega essa grana do lucro, ela reinveste no próprio negócio, e aí ela pode reinvestir em várias frentes, como ela é uma empresa de varejo que vende roupas, ela pode investir em novos designs, né, isso aí é é o, como é que é, É fast fast fashion, né, É, é um é legal também na análise fundamentalista que você vai conhecer na empresa e o negócio dela, né? Então a loja Renner é uma empresa de fast fashion, então está sempre renovando o, o design das roupas, e então ela precisa investir nisso, ela precisa investir em propaganda e marketing, precisa investir em várias frentes, então é uma empresa que distribui dividendos, por, porém não tanto quanto não na mesma proporção do crescimento dos lucros. Isso, para nós investidores, é muito bom. Então, ela está ainda ganhando mercado, está crescendo. Então, a gente espera que a cotação siga subindo como investidor. A gente tem uma boa expectativa com relação à cotação e também a gente vê que ela segura bastante dividendos. Ela distribui aqui na casa dos 300 a 400 milhões de reais em dividendos. Então, ela está reinvestindo no negócio e aí vai chegar uma hora que ela está bem bem grande, né? ela está uma empresa cada vez maior, né? porque isso é um conceito até de contabilidade. né? As empresas têm que estar sempre crescendo, elas têm que estar sempre ganhando mercado. Então, vai chegar uma hora que ela vai poder pagar mais dividendos, porque ela já cresceu muito. É igual, por exemplo, a Ambev. A Ambev domina o mercado de cerveja no Brasil, 80% é a Ambev. Então, ela não tem mais como crescer, só se ela sair do Brasil. E aí, os dividendos. E aí, sim, é a hora de aumentar o valor dos dividendos, porque ela já não tem mais no que mexer no próprio negócio. Quer ir para o Bradesco agora, então Vamos dar uma olhada
0: no Bradesco.
1: Vamos dar uma olhada no Bradesco. O Bradesco, pessoal, assim, o setor bancário brasileiro é um oligopólio, né? Então, é, por vários anos eles vieram, é, um comprando o outro, né? O Itaú se juntou com o Unibanco, o Bradesco tem vários, adquiriu vários bancos. Então, hoje a gente tem cinco grandes bancos e a maioria é muito pequena, o resto, né? Os outros bancos são muito pequenos. É Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa. Então, olha só, o resultado, Receita de Intermediação financeira do Bradesco, é na casa dos 90 bilhões de reais. Aí já, já chegou a 130, né? Quando a economia estava mais aquecida, a gente está passando por sucessivas crises. Então, isso também impacta né? o, o, os resultados, é, é inevitável. Então, pessoal, o Santander está em terceiro lugar no em matéria de receita de intermediação financeira. Não, agora eu falei que tá em terceiro, mas eu tenho que ver o Banco do Brasil, porque eu sei que o Itaú tem uma receita financeira de uns 140 bilhões de reais de receita. O Bradesco tem uma receita menor, né, de 90, na casa dos 90 bilhões. Eu tenho que ver do Banco do Brasil, eu não me recordo agora de cabeça. E aí o Santander tem uma receita de 70 bilhões. O Santander é o quarto lugar. O Bradesco, não, o Banco do Brasil, eu não sei se é maior que o Bradesco. Então, vai baixando aí, Italo, o resultado bruto de intermediação financeira. Então, assim, ó, a receita de prestação de serviço vê a questão do lucro. Banco, pessoal, olha só o tamanho do lucro. 22 vai. bilhões aqui no topo. Vai, muito bem, obrigado. Está na casa dos 16 bilhões. É e paga um dividendo ó ele vinha pagando aquela questão que eu falei das lojas Renner né vinha pagando um dividendo muito menor do que o tamanho do lucro e aí de repente pessoal olha só o acionista que que tava aqui em 2016 2017 né chegou aqui em 2020 mais do que dobrou a quantidade de dividendos de proventos pagos aos acionistas eu não sabia dessa informação então é bastante interessante é, um, é uma empresa boa para caramba consolidada é, a gestão é boa competente então tem que ter é assim né? tem que ter ações do Bradesco né? é muito é um case bastante interessante é é recomendável é, a compra de ações do Bradesco porque é uma empresa muito boa a próxima empresa é a é a é a Porto Seguro, então. E vamos ver, assim, alguns gráficos, né? É, não todos. Às vezes a, a empresa é do setor de seguros, os gráficos são um pouco diferentes, né? Os resultados são diferentes. Ó, retorno do capital investido. Então, ele não fala muito em, em receita. Bom, qual que é o gráfico em cima do lucro, tal? Então? Resultado financeiro. Hum então é então não tem o um gráfico de receita né é, a receita aí ó anualizado agora não sei dizer o que que aconteceu aqui antes de 2016 eu já tinha visto em uma outra plataforma mas os números são muito bons da Porto Seguro é uma empresa do grupo Itaú vem crescendo mesmo mesmo nesses períodos ela ela não não interferiu né perceba que 2020 os resultados se mantiveram parecidos com 2019, vai baixando lá para o lucro, então. Então, assim, quando a empresa é de seguro, pessoal, alguns dados são um pouco diferentes, né? E aqui tá o lucro líquido. Então, olha só, alguns momentos a, a distribuição de dividendos foi bem forte, né? E isso vai mudando, pessoal. Então, a gente que é acionista. É, tem que entender que é renda variável, a, a empresa vai passar por alguns momentos, tem vez que ela está investindo em uma nova frente ou uma mudança no, no marketing ou no processo no processo dela de vendas. Então, teria, tem que estudar né a fundo cada empresa para saber, às vezes, por que, que o lucro caiu tanto ou subiu tanto ou diminuiu tanto. Mas esse aqui é um gráfico que dá para ver... a a distribuição de proventos e os lucros crescentes isso é interessante para nós investidores de longo prazo né a empresa tem que dar lucro e lucros consistentes então então joga aqui corta aqui para 18 então que agora eu vou começar a comprar lá na plataforma essas três ações faltou falar de uma ação então a Fleury Fleury Fleury. pode voltar pode voltar vamos dar uma olhada agora na Fleury a Fleury pessoal é uma empresa da área de saúde a área de saúde é, eles falam né no mercado financeiro que é um setor perene o que quer dizer um setor perene que sempre vai precisar de empresas do setor de saúde e ela é uma empresa que tem excelentes números por conta da, da parte de análise clínica ela foca muito nessa parte o foco dela é na questão da das análises clínicas então de diagnóstico né diagnóstico de saúde então a Fleury é porque dificilmente você vai ver uma empresa que nem que é dona de um hospital ou de uma rede de hospitais que dá lucro que vai bem obrigado é, a Fleurido no setor de saúde é uma das melhores, então baita case aí para ser estudado, ser analisado. Você perceba que a receita está sempre crescendo. É, esse é o gráfico da receita, coisa linda, vai passando para baixo aí, Italo, coisa de 3 bilhões de reais, essa é a margem da empresa, né? EBITDA de 500 milhões aí, aí 2020, óbvio. Por, por trimestre caiu, mas vem recuperando. Olha só os dividendos, eu não sabia disso, então Caramba, meu. Isso aqui chama payout, né? Eu não falei agora, não sei se eu falei na última sessão. Payout é o quanto de porcentagem do lucro a empresa distribui para os acionistas. Isso aqui é uma estratégia que a gente não até não gosta muito. Porque se a empresa sabe o que está fazendo, se a gestão é competente, não faz muito sentido você distribuir todo o lucro. Mas olha só, olha só o gráfico de distribuição de lucros, como a empresa distribui quase tudo. Então, essa empresa é muito boa, então eu vou comprar, vai lá, agora corta para mim 18, corta para mim de novo, que eu vou comprar essa empresa aqui. Fleury, quer falar alguma coisa? Quer falar nada? Gente, alguém tem algum comentário? O que vocês acharam aí? Vocês gostaram dessas, dessas quatro empresas que a gente trouxe aqui nessa live? Querem comentar alguma coisa, perguntar? Sim, sim, não, não. Tatiana levantou a mão? Vamos seguir em frente. Se alguém quiser comentar, pessoal, é só abrir o microfone, tá? Até porque hoje tem menos gente na sala. Semana passada tinha bastante gente. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou vender um pouco de tesouro para comprar ações e um fundo imobiliário, que eu vou falar daqui a pouco. Então, eu vou tirar 9 vezes 5, 45. Vou tirar 45 mil do Tesouro. Só que eu investi 224, esse Tesouro vai, vai chegar a 120 mil. Né? Então, eu vou vender 45 mil. Então, deixa eu ir lá no Tesouro. É... Gerenciamento de produtos, gerenciar. Deixa eu ver se dá para mandar uma ordem de venda. Adicionar. Só dá para adicionar. Não dá para vender nada. Não. Então, vou... Como assim? Então, eu vou vender... Deixa eu ver. Gerenciar a movimentação. Aplicação resgate. Pronto. Eu vou resgatar parcialmente quantidade de preço. Resgate, parci... Resgate parcial. Estranho que não aparece. É... Deixa eu ver na calculadora aqui. Então, se eu... então cada unidade é... Cadê a quanti... A unidade desse tesouro? É 106 reais né mas eu não estou vendo. Bom, então eu vou por, por valor. então Valor valor da retirada, 45, 1, 2, 3. e a data é hoje. A data é 29 do 4 de 2021. Pronto. Resgatei. Agora eu vou adicionar ativos, eu vou comprar ações. Vamos lá, pessoal. Vou comprar Bradesco, BBDC3. Isso aqui é o ticker do Bradesco. Eu sei porque eu decorei de tanto ficar vendo né, no, no mercado. Ítalo, ver a cotação do Bradesco para nós. Bradesco. É, no mercado, quanto que fechou hoje? 20 R$ 20,75. Então, pessoal, se eu quero investir... Vocês estão vendo a minha calculadora? Sim, sim, sim. Beleza, beleza. Então, eu vou investir... 20, 20, então, eu vou dividir 9 mil, dividido por R$ 20,75, que é a quantidade de uma ação. E eu vou comprar 433 ações. Então, eu vou lá, vou comprar 433 ações. R$ 20,71? 71 75.
0: 20,75.
1: R$ 20,75 e vou cadastrar produto cadastrado com sucesso. Comprei a ação do Bradesco. Agora vou comprar da Porto Seguro PSSA3. Vem a cotação para nós então. 47,98. 47,98. Então eu vou dividir mil por 47 e 47,98. 98. 187 ações 40 e 98. 187 eu falei, né? Então, comprei a ação da Porto Seguro. O que mais? Lojas Renner, L R N 3 Vou comprar, ver o preço para nós, então. 39,97. 39,97. Uhum. Eu vou comprar 9 mil e 39,97. 225 ações uhum. na data de hoje. E vou comprar a última, Fleury. Tem que ver o preço.
0: 25,53.
1: Ah, pessoal, 25. 25 pessoal, se vocês quiserem saber o código da empresa lá no mercado financeiro, você escreve a palavra TICKER, tá? Então, se você quiser ver cotação, alguma coisa no Google, você escreve Fleury... Ticker, cotação, alguma coisa assim. T-I-C-K-E-3. 3 e r é. Ticker. Então, R$ 25,53. Vou comprar R$ 9 mil. Reais. Dá 352 ações. Na data de hoje, 2021. E por último, pessoal, eu vou comprar um, um, um galpão logístico queridinho do mercado financeiro. Eu vou comprar no é um Founds Explorer, tá? É um site legal de conhecer os fundos imobiliários. É, eu vou comprar o XPLG, é um fundo imobiliário de galpões logísticos. XPLG11, a gente comprou na última live, a gente tinha comprado um um fundo imobiliário de lajes corporativas, né? Aí aqui, ó, XPLG, sabe o que eu descobri, pessoal? Que ele é dono do galpão logístico do centro de distribuição do Mercado Dia. Então, eu dei uma olhada aqui no Google... Aí você consegue ver no Google Imagens o que que a gente está comprando, né? A gente está se tornando sócio de uma parte, ou desse galpão todo, ou de uma parte de um galpão logístico. Então, olha só os caminhões, é um centro de distribuição. Não é tão bonito igual o de lajes corporativas, porém, contudo, todavia, é bem legal se tornar sócio de um galpão logístico. Porque sempre vai precisar, né? ainda mais hoje em dia com e-commerce, um galpão logístico sempre vai ser necessário. Né? Aqui é um outro, um outro galpão logístico lá em Pernambuco. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Então, pessoal, fundo imobiliário, você está comprando imóveis na Bolsa, é um ativo muito legal de se ter porque paga dividendos mensais então quando a gente tiver com bastante grana investida na bolsa a gente vai receber bons dividendos mensalmente então é muito legal eu tenho a história do meu sapato né quando eu conheci o, os fundos imobiliários eu não comprava mais nada eu só comprava fundo imobiliário e aí o meu sapatênis ele Ele rasgou de tanto que eu usar, e aí eu mostrei ele numa live, tomei vergonha na cara, parei de comprar fundo imobiliário para comprar um sapatênis. E hoje eu já estou precisando comprar um novo sapatênis. Então, eu vou voltar aqui. O meu está desbotadaço. Então, eu vou comprar o XPLG. XPLG XPLG11. Vê a cotação para nós aí, então. Esse está... 115 R$ reais. 115,00, reais, pessoal, cada cota. Então, eu vou comprar mais R$ 9.000. Vou comprar 78 cotas hoje. 78, a cotação de 115. Cadastrei. Produto cadastrado com sucesso. Pronto, pessoal, deixa eu consolidar a carteira. Cadê ele apareceu? consolidar? Pessoal, compramos mais cinco ativos da nossa carteira de 300 mil. Então, deixa eu ver aqui o resumo da carteira. Ainda não aparece nenhuma movimentação, né? está muito recente essa carteira. A gente resgatou do Tesouro Selic 45 mil e a gente comprou mais 45 mil de renda variável. Então, olha só essa carteira. Aqui está 224, ainda não entrou, né? não saiu a grana ainda, né? vai chegar a 120 mil de tesouro diversificado na renda fixa, dois fundos imobiliários e mais oito ações. Né? Então, as próximas... ó produto aguardando precificação... Então, nas próximas lives, a gente vai o quê? Comprar mais fundo imobiliário e mais renda fixa. Beleza, pessoal? O que, que vocês estão achando aí, pessoal? O que, que vocês estão pensando? Vocês já conheciam esses ativos ou ainda não? Aqui eu abri em duas janelas. E aí eu estou dificultando. Pronto. XPLG, deixa Isso. Eu... XPLG 11 a 9 mil reais. Então, você está muito calado. Eu queria dizer o seguinte. Eu estou achando estranho, cara. Te conheço.
0: Vamos lá. Meus amigos. É que você estava executando as operações aí, não queria atrapalhar. Mas deixa essa tela aí. Deixa eu dar um overview para a galera. Eu não tô... Amigo, seguinte, quem está no começo da jornada enquanto investidor ou investidora, deve ficar atento para dois detalhes. O primeiro, perceba a diversificação que nós estamos fazendo. Ou seja, na nossa carteira, e você que está começando, você tem que ter muito claro isso, você vai ter necessariamente renda fixa pelo menos 30%, 40% ou 50% da carteira. Você vai ter ações de várias empresas e fundos imobiliários de vários setores. Você nunca vai comprar uma ação só, um fundo imobiliário só, exceto no começo da montagem da sua carteira. Beleza? Então você que tem um primo, uma prima, o tio do pavê, a tia do pavê, que falou o seguinte, fulano... Não entra nesse troço de bolsa, não. O vizinho, o fulano, o cunhado teve prejuízo e perdeu tudo. Compra terreno. Você vai dizer, não, como é que esse fulano investiu? Provavelmente foi assim, ó. Ele pegou a grana toda, ouviu uma dica quente. A dica e comprou, quente. E comprou tudo de uma única ação, de uma única empresa. E nem olhou o que Hanson? Os fundamentos, os resultados da empresa. Entende? E aí o prejuízo é certo. O prejuízo é certo. Com, é, na eleição desse novo presidente, que está sentado na cadeira ainda, eu ouvi a seguinte frase de um amigo, que depois se tornou um aluno nosso. Êtalo, é óbvio que com a eleição desse presidente, a Taurus, aquela empresa que fabrica armas aqui no Brasil, a, ela vai subir, então eu já vou comprar, ele senta na cadeira, ele deve lá. É, favorecer o setor e é claro que a cotação vai subir e eu disse para ele você já viu os resultados dessa empresa ou tá seguindo uma dica quente e ele não disse nada eu falei vamos ver juntos olha lá o lucro da tal não tem há anos dá prejuízo olha o caixa da tal não tem é zero olha a dívida da tal é alta ou seja é óbvio que você vai perder o seu dinheiro se você colocar aí. E olha que ele ia dar uma tacada de 30, 40 ou 50 mil, tá? Não era pouco dinheiro, não. Pelo menos eu não considero pouco dinheiro. Dinheiro que você pode perder assim. Então, meus amigos, repare aqui. Quando você vai tá começando a investir, você vai montando já com essa visão de diversificação. Entendeu? Como é que é essa visão, então? Você vai comprar Itaú, por exemplo, ou Itaúsa, e depois Bradesco, empresas... Uh, depois VEG, depois ENGIE, empresas do setor industrial, depois Ambev, se você quiser, depois Lojas Renner, são só exemplos que eu estou dando aqui, né? é claro, os ativos estão na planilha que o Hudson está mostrando, mas para que você veja que nós não vamos dar uma tacada só, não vamos colocar o capital todo em uma, duas ações, não faça isso, jamais faça isso. E outra dica que eu quero dizer aqui, Hudson, para voltar a palavra para você, foca no longo prazo, Confia no processo e foca no longo prazo. Só assim você vai ter chance, diversificando e olhando para o longo prazo. Nada de colocar na bolsa, seja em ações, seja em fundos imobiliários, aquele dinheiro que você pode precisar daqui a dois, três, quatro anos. Esqueça isso. Bolsa é para o longo prazo. O pequeno investidor só sobrevive na bolsa quando ele olha para o horizonte de pelo menos 10 anos. Antes disso, não tem chance não. Beleza, show de bola. Vamos em frente, Hudson A gente falou na. na foi até na mentoria da terça-feira,
1: né? A Tatiana estava lá. A gente falou da, do filme As Loucuras de Dick Jane, né? E aí o que aconteceu? O casal ele tinha um emprego numa empresa, e aí ele pegava a renda do salário e investia na mesma empresa, né? Então, assim, maluquice total. Por quê? Que você tá confiando a tua vida na gestão daquela empresa, se a gestão for mal a tua empresa, a sua vida, né, vai mal, e aí você, é um erro crasso, né, é um erro crasso é igual, por exemplo, quem cai em golpe de pirâmide, aí a TV para novelizar, o que que ele fala? mostra uma pessoa lá, ai eu investi todo o meu dinheiro cara, burrice velho. tipo, cara, cometeu um ato um ato não inteligente para não te chamar de burro, né? Porque, poxa, assim, tu vai investir numa pirâmide, tu vai investir em qualquer coisa, pessoal, tem que ser só uma parte do capital. Aí tem gente que pega lá um milhão, agora eu vou ficar multimilionário, aí põe um milhão, põe dinheiro de herança num golpe. Poxa, assim, tudo bem, existem golpes, né? Quem está errado é o golpista, mas, assim, você achar que é bala de prata não existe bala de prata não existe. Então, é, é um conceito básico de investimento, né? inclusive no livro do Salomão estava ali para pedir conselhos. Sempre, sempre que puder, peça conselhos, principalmente de quem, quem é do ramo. Né? Então, assim, você quer fazer investimento? Fala com gente, pessoas que, que investem também. Né? Você quer aprender investimento em Bolsa? Pergunta para quem investe em Bolsa o longo prazo também não pergunta para qualquer um né é, quem investe numa empresa no num negócio pergunta para quem tem negócio então assim é muito importante você ter conselhos né eu também já eu tenho contatos né com pessoas que investem há mais tempo que me ajudam muito que me
0: esclarecem vários pontos do buy and hold que já passaram por, por períodos crise. de crise isso é muito importante porque a, meu, meu amigo olha lá o que eu não vou dizer agora hein? parece loucura mas não é Para investir em ações, você precisa ter controle emocional. Controle emocional, Italo. Na na real, o mais importante é o controle emocional. O mais importante de saber... Claro que a gente está passando é importante. Senão a gente não faria essa live. É sim. Mas, se você não tiver controle emocional, na primeira crise, sabe o que você vai fazer? Sair vendendo tudo. E aí eu vou contar uma história rapidamente. E para vocês que eventualmente não nos conhecem, eu estava uh, em março, não, final de fevereiro, final de fevereiro de 2020, eu estava no evento em São Paulo com mais 300 empresários. Então, na pandemia, cara, o primeiro caso tinha se devido estar lá na China. Então, tinha nesse evento uh, 298 pessoas sem máscara e só dois malucos na época de máscara, que inclusive nós olhávamos assim dizer. Esses caras estão estranhos, né? Eu também estranhei, da primeira vez que eu vi <risos> um colega, esse cara tá achando que, que daqui a pouco tá todo mundo de máscara, tá vindo uma pandemia, que mundo ele vive. Pois é. E aí, meus amigos, e é verdade, é? E aí até fez sentido, eu vou revelar para eles aqui, que é, eu espirrei, é verdade isso. Eu acho que eu, ele nem sabe disso. É verdade, no meio do treinamento, em algum momento lá, eu me lembro disso, que eu espirrei. E uma moça que estava sentada ao meu lado, trocou de lugar. E eu comecei a rir, porque pensava, olha lá, essa deve ser alguém com toque, alguma coisa, espirrar uma coisa normal. Pois é, era. Eu já fui, eu já fui xingado. Ela era uma visionária, eu não sei o nome dela, mas parabéns. Você fez certo, tá? Mas eu acho que eu não estava com Covid na época.
1: Eu acho. Eu fui xingado também. Tem um colega que xingou, falou, pô, você está espirrando? Eu falei, pô, cara,
0: eu quê? Okay, eu estava de máscara, mas eu vou fazer o quê? Pois é, mas só voltar rapidamente para a história, e é verídica, né? nesse evento eu fiz amizade com várias, com várias pessoas, e uma dessas pessoas eu fui almoçar. Não fui almoçar com ele, eu sou muito agradável, e ele era, meus amigos, o médico psiquiatra. Ele tem um produtos online, né? Esse, esse evento era de marketing e tal. E aí, em determinado momento, ele falou, então você não ensina as pessoas a investir e tal? Falei, ensino. Pois é, a bolsa está caindo, que está despencando, e eu já liguei para o meu assessor para vender tudo. Foi, foi essa frase. Médico, psiquiatra, eu estou destacando isso, porque é uma pessoa que... É uma pessoa com conhecimento técnico, pelo menos com controle emocional, que ajuda as pessoas a terem esse controle emocional, e também não é uma crítica à pessoa dele, não é uma crítica, mas é, não é fácil você ver o seu dinheiro teoricamente indo embora, é, não é fácil você ficar calmo e você se apegar, pelo menos, ao conhecimento técnico, mas não era o caso, né? eu fiz algumas perguntas para ele e rapidamente eu percebi ele estava começando na bolsa, não sabia muito bem o que estava fazendo. Porque, sabe que ele me disse, o Hudson aqui, Que eu perguntei para ele: oh, você pode citar umas duas ações que você tinha, que você vendeu aí? E ele falou: posso. Itaú era uma delas. Ambev era uma delas. E teve a justificativa. Né, o... E eu falei: você vendeu Itaú? Vendi. Sabe por quê? Porque eu fui estudar. Esse negócio de fintech. Eu se eu fosse da fintech. E aí, o que, que você concluiu? Eu concluí que esses bancos grandes do Brasil estão todos em perigo. Tá vindo aí do Bank, tá vindo o Banco Inter, esses bancos vêm com tudo. E aí, nesse momento, na minha mente veio a imagem de um dog alemão, ou de um Pitbull, e de um chihuahua, né? Não, ou não de é um pincher. <risos> né? e esse e o pequenininho né, eu não conheço
1: de cachorro não, eu tô falando porque assim o Itaú fatura receita de intermediação financeira 140 bi é. e o banco Inter não bateu um bilhão de reais ainda então, é 140 bi para um bi então assim um, é um elefante é um elefante e uma, uma formiga nada. contra uma isso é melhor um,
0: contra um elefante formiga. contra uma formiga é por isso que é porque na minha cabeça tava aí desculpa te, te... sim um elefante contra uma formiga. E aí ele está falando o seguinte, né? A Nas formiga está entre... ameaçando o elefante. Vai pegar o elefante. Porque se a formiga entrar na tromba, <risos> meus amigos, não vai. Não vai, não vai, não vai. Então você está dizendo que esses bancos pequenos não podem crescer e ganhar espaço. Podem crescer e ganhar espaço. Mas isso jamais vai ser uma justificativa para você vender com prejuízo todas as suas ações de um banco grande não faça isso não faça isso não, e olha só o Itaú
1: tinha comprado metade da XP comprou né metade é, da XP é. quando a XP varia sei lá vai por 10 bilhões de reais e aí dois três anos depois já varia muito mais que o dobro tá. então assim os caras não são bobos né meu Ninguém chega no tamanho do Itaú é, à toa ou por por, por aleatoriedade não. por acaso não os caras são feras e eles estão ligados no mercado então assim ele já estavam comprando a corretora no momento aí e aí parece que teve uma uma, uma uma crise aí de relacionamento entre Itaú e XP e aí eu não sei o que que vai acontecer com relação à sociedade deles foi criada uma outra ah, empresa não, isso é, é verdade. foi criada uma outra empresa para virar dona da XP que a que essa empresa Nilco é do grupo Itaú então assim eles estão ligados no mercado, eles estão vendo aí as movimentações, tudo que está acontecendo, também não estão parados, entendeu? Então, é é isso, quando a gente investe no Itaú, a gente também está confiando na gestão e a gestão também está ligada também para não
0: deixar a empresa ficar para trás. E olha só, dentro do mercado de ações, isso vale para a nossa vida também, né? Controle ou tente controlar, aquilo que está sob o seu controle e ignore o resto. Ignore o resto, certo? Como assim? Por que, que você está falando isso? Meus amigos, ah, quem é que sabe como é que vai estar o setor bancário no Brasil daqui a 20 anos? Ninguém. Ninguém sabe, ok? Ninguém sabe. Como ninguém previu essa pandemia. Dizem que o Bill Gates previu, mas isso é balé. Né? É É, se eu fizer 100 vídeos a partir de hoje, né, Hans? Se eu fizer 100 vídeos, fazendo 100 previsões, 100 previsões... 100 previsões. E a primeira previsão já vai agora, Hudson. Para 2021. A Bolsa vai subir. A Bolsa vai, pode subir, pode cair ou pode continuar a mesma. Mas não era essa a previsão, Hudson. A previsão é que 2021 vai morrer um famoso e vai gerar uma comoção nacional. Cara, cara você tu pensa, um é mundo. Veja só, meus amigos, agora voltando. Para daqui a 20 anos, meus amigos... Como é que vai estar o setor bancário? Ninguém sabe. Mas não é por isso que nós vamos deixar de investir no setor bancário. Não, não, não. Nós vamos analisar o passado o histórico das empresas, certo? Porque na Bolsa tem uma máxima. Empresa boa tende a continuar boa, empresa ruim tende a continuar ruim. E nós vamos escolher as melhores e colocar na nossa carteira e deixar o tempo atuar. É isso que nós vamos fazer. Esquece tentar verificar como é que vai estar o setor daqui para frente. Sabe por quê? Sabe como uma empresa grande se defende da concorrência, Hudson? Sabe como? Comprando as pequenas que estão interferindo, que estão ganhando espaço. E a Ambev fez isso. E a Ambev fez isso e ainda faz com cervejarias artesanais. Ó, tá vindo uma cerveja aí, Hudson, que é muito boa. Sabe qual é? É a do urso colorado, os caras estão com tudo. Olha, tem gente que eu conheço que nem toma mais escola, nada, sai é coisa de pobre. Agora só toma do Ursinho. É, saiba que já é da Ambev. Tem uma outra cerveja que o rótulo é XXX e tá, ó, maravilhosa. Pois é, vai lá ver, metade é da Ambev. Tem uma outra agora do interior de São Paulo que está maravilhosa. Pois é, também é da Ambev. A Ambev já comprou, se não engano, mais de 200 cervejarias artesanais sem tomar o controle. Ou seja, compra uma parte e deixa os caras tocando o negócio. Beleza? Não seja ingênuo. Essas grandes, que têm muito dinheiro em caixa, elas não vão olhar e e, e ver o crescimento das outras sentadas, tá? O Itaú viu o movimento da XP e viu o fluxo, né? Lembra daquela... Quem lembra aí? Vocês lembram da briga do coletinho? A Bárbara está ligada no mercado. É. Vocês viram isso, meus amigos? Viram? E não é do mundo da moda que eu estou falando, não. É aquele coletinho que alguns operadores usam, né? Pessoal da Faria Lima, Liu, Faria Limers. O que, que aconteceu? O Itaú, o Itaú ele, ele vê a movimentação bancária dos clientes, tá? O Itaú vê a movimentação bancária dos clientes. Ah, então uma medida. Pois é. E ele viu um fluxo grande de dinheiro saindo do Itaú indo para a XP. E quis tomar algumas medidas para segurar isso. Então, isentou de tarifa, começou a fazer. Uma campanha agressiva para os gerentes lá do, daquela conta. Qual é a conta do Itaú? Personalité. Personalité, o gerente te ligava do personalité e falava assim: Oi, tudo bem? Meu nome é Fulano de Tal, você está com tempo, podemos conversar, ou se quiser vir aqui na agência tomar um café frio aqui, pode vir comigo. É, pois é, eu vi que você está com um dinheiro parado, você quer investir, e olha, não cobramos. É, que ela falava que não cobrava comissão, corretagem, nada, viu? Olha, é mesmo. Posso montar uma carteira de investimentos e te mandar? É claro que não. É, mas eles estavam nessa campanha, uma campanha forte de oferecer os produtos e evitar esse fluxo. Aí, de repente, saiu a notícia da... Não, não. teve uma propaganda também, não foi? Teve barulho. uma propaganda. Teve uma propaganda na TV. É, é, criticando, criticando, né? Criticando
1: né? a XP, porque não, é. não, não dizia... Olha só, gente, como é que é o mercado financeiro desespera, desespero, né? A XP não diz como remunera o assessor de investimento. Aí o Itaú foi ali, porque não é uma verdade. Agora, até onde é briga de Maria, ou se realmente foi uma briga comercial mesmo, ninguém sabe, né? Eu sei que o negócio deu uma repercussão, é... e aí o nome das duas empresas vai lá para o Trend Topics, né, para o hype do momento, mas teve essa, essa, esses três
0: entre as duas. E só para fechar, fechar essa ideia, é só para dizer que o Itaú, quando comprou a XP, e aí não tomou o controle, né? não, não comprou mais de 50%, que aí você toma o controle, você toma decisões pela empresa, é, no contrato de compra tinha a opção, tinha a vinculação de uma compra futura do, da XP toda pelo Itaú. Mas isso foi vetado pelos órgãos de controle aqui do Brasil. O CAD. né? Não, o o cara foi o banco central, acho que vetou. né? Numa decisão inédita e tal. E depois eles continuaram conversando. Mas quer quer saber mais sobre essa briga? Leia o livro do Benchimol, que é o fundador da XP. O livro é show de bola, viu? Conta a história de de quando ele começou. Tá bem legal. Recomendo. Mas vamos em frente, Hudson. Vamos em frente. Precisamos tirar a live. Pessoal, vocês gostaram, se vocês querem comentar alguma
1: coisa, se vocês acharam legal, esses cinco ativos que a gente comprou, são empresas que a gente conhece né, no nosso dia a dia, Bradesco, Porto Seguro, Fleury. Então, assim, é, são coisas né, do dia a dia, o Mercado Dia, lá, o, o Galpão Logístico tem como cliente o Mercado Dia, a empresa Leroy Merint, então são clientes, grandes clientes né, do, do Galpão Logístico, Vocês querem fazer algum comentário, alguma observação? Estou vendo o Marcelo. Aí, Marcelo, é o o Marcelo da Reafro, não? Será que é? O Claudião abriu o vídeo,
0: hein? Estou horrível. O Claudio, só respondendo uma pergunta que ele tinha mandado lá em cima, ele falou do Bradesco. Olha ele aí. E aí, Claudião, como é que você
1: está? Só justificar... Cada vez mais belo, né? muito obrigado por me proporcionar
0: essa oportunidade tá de sacanagem <risos> é o Bradesco cara é, você falou assim alguma coisa tinha que ter de bom é você vai ver isso foi muito bom a tua observação você vai ver isso com frequência tá o nosso olhar de investidor muitas vezes muitas vezes ele conflita com o nosso olhar de consumidor então, empresa com atendimento ao cliente mais ou menos, com suporte mais ou menos, às vezes, tem bons resultados. E aí a gente tem que analisar em cada caso se vale a pena ou não eu investir naquela empresa. Porque se você investir e ficar pensando aqui, tô investindo porque alguém falou, ainda que esse alguém seja nós, né? É, mas não confio nada nessa empresa, na primeira queda, sabe o que você vai fazer? Você vai vender então, se você acha que você vai ter esse comportamento, não compre. Respeite esse teu sentimento e não compre. Tem empresas que são picaretas, né? Que podem ter bons resultados, mas eu e então jamais investiria. Então, Souza Cruz, empresa de cigarro. Não acredito no negócio, não gosto do negócio, não gosto da forma com que eles ganham dinheiro. Então, eu não invisto. Hoje nem dá mais, tá? eles fecharam o capital, mas estava na bolsa. Inclusive, pagava bom E dinheiro. Era uma empresa boa para acionistas. É. Né? Então, tem isso, tá? Empresa, se a você. Vale, a a vale, vale. A Vale não cuida de barragem. É. Se você é alguém comprometido com o meio ambiente e viu os absurdos que a Vale fez, né? Inclusive, é, o que estou falando é novidade, né? Está no Google lá só procurar. Parece que até incentivava os engenheiros lá contratados a darem laudos dizendo que a barragem estava boa quando não estava, estava em condições de segurança quando na verdade não estava. Será que essa essa empresa é séria com relação a essas questões? Então você tem que se conhecer, se respeitar e só investir se você conseguir deixar isso de lado. Se não conseguir, eh, nós recomendamos que você não tenha essas ações, porque você vai estar comprometido. Como eu disse, como disse esse médico, né? É, ele não confiava no que estava fazendo e acabou e acaba tomando esse tipo de decisão. Mas vamos em frente, Hudson. Beleza, Marcelo quer comentar alguma coisa, Marcelo?
1: Sim, não vi que ele abriu o microfone, é. o Motorola também abriu o microfone, quer comentar, gente, se
0: vocês querem comentar alguma coisa? Sim, sim, sim. Ô o, o Hudson, é um prazer estar aqui, nessa aprendendo muito aqui, é, e sempre quando eu, tiver, é, quando eu conseguir, eu vou, vou entrar nessas aulas que estão sendo muito interessantes para mim. Show, Marcelo, já bem vindo.
1: Seja bem-vindo, valeu o feedback aí, cara. Valeu. E o Motorola G8 Power, tá aí, a gente não dá para saber o nome, se quiser fazer algum comentário também. Galera, tá chegando a hora do nosso print. Vamos tirar
0: o nosso print? Vamos. Então, você vai fazer a cara bonita? Eu vou tentar, porque, olha só, morrei na de novo. Não, Com essa camisa morrei. roxa da Nubank, eu vou ter que ficar feliz. Morrer e nascer de novo não é
1: rápido. O roxinho está aqui, o roxinho. Vamos lá. até entre morrer e nascer de novo e crescer é é complicado. Então, vamos lá. Hora do print. Um, dois, três e.
0: Foi. Não, não deu tempo para as pessoas fazerem muito. Então, eu vou cancelar. Assim, ó, amigos, ó. Isso aqui é é o símbolo dos investidores e investidoras aí, ó. Cadê?
1: Cadê? Eu faço, eu faço pelo celular, pode ser? Eu
0: faço o meu aqui assim, também, que agora eu já aprendi. Segura! Foi. É isso aí, gente. Muito
1: obrigado. A beleza, galera. Deixa Não. eu... Deixa eu, peraí, eu tenho que recortar aqui a tela.
0: Recorte. Meus amigos, semana que vem e na outra, né, essa é a aula 2 de 4, nós vamos dar sequência à montagem da carteira. Se depois dessa aula, você ainda ficou com alguma dúvida, e você também assistiu pelo YouTube, deixa um comentário que a gente responde, mas se você está nessa aula aqui, no Zoom, mande pelo grupo Educação Financeira que você entrou, e o grupo que você recebeu o link, vai ser um prazer tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que o que nós fizemos aqui hoje foi uma simulação. Você não deve pegar sua carteira amanhã e replicar sem entender os conceitos, que nós fizemos, tá? Isso aqui tem o um objetivo didático. É para mostrar o caminho. Legal? Tem todo o um estudo prévio, o um estudo do que está que por trás, mas que você deve procurar se informar. E eu quero, nesse momento, né, te parabenizar por estar aqui buscando informação, buscando conhecimento, porque é só assim que você vai se tornar um investidor e uma investidora melhor. E eu te vejo, sabe aonde, Hudson? Ah, na próxima quinta-feira, aqui. Nesse bate horário no mesmo bate-canal. E vai ser um prazer que te ajudando. Continuar mostrando, trazendo o Hudson, nosso economista aí, para uh, te ajudar nessa montagem de carteira. E quando você ficar rico ou rica, me convide para que, Hudson? Tomar champanhe em Mônaco. É isso aí. Eu ia falar Mônaco, mas eu estava ah, na dúvida. Não, mas
1: é lá, é lá. Me convide que vai ser um prazer te acompanhar. Valeu, galera. Foi um prazer. Muito obrigado a atenção de vocês. Namastê. Boa noite a todos.
0: Valeu e até a próxima. Gostei, Alessandra, dos meninos. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Bye, bye. See you.